1: Siedziba papieskich dzieł misyjnych to miejsce gościnne nie tylko dla naszych rodzimych misjonarzy, ale także dla gości z zagranicy. Dziś wysłuchamy wywiadu z kapłanem z Urugwaju. Rozmowę prowadzi ksiądz Maciej Będziński, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, a tłumaczy ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz papieskiego dzieła Świętego Piotra Apostoła i papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary, które kilka lat posługiwał w Urugwaju i dobrze pamięta język hiszpański.
2: Jego nazwisko jest Martín Miranda, jestem sacerdote. Hace 9 años pochodzę z Urugwaju. Mówiłem 2 lata studiando w Roma i teraz, antes de voltar do mój kraj, jestem
3: ksiądz Martín Miranda, jestem księdzem urugwajskim. Od dwóch lat studiowałem w Rzymie i Turijkę. Ponieważ kończę etap studiów, więc chciałem zbliżyć miejsca ważne dla wiary chrześcijańskiej i katolicyzmu w Europie, kończąc ten etap studiów.
0: Jest ksiądz gościem programu, który się nazywa Misyjny Budzik. Jest to program ewangelizacyjny o budzeniu do misji, czy Urugwaj potrzebuje ewangelizacji i, i jakie ewangelizacji potrzebuje? Sí, sin duda que sí. Todos necesitamos como refrescar la fe, ¿no? Y creo
2: que Uruguay también es un país que necesita una evangelización, ¿no? Sobre todo porque por cuestiones de la historia hemos sufrido un poco la secularización, no?
3: Bez wątpienia o ruchu potrzebuje misji. Nasz kontekst historii był trudny, ponieważ kraj spotkała od razu mocna sekularyzacja, która do dzisiaj daje się odczuwać. Kościół został skazany na marginalizację, jest ścisła separacja między państwem a kościołem na współpracy, co sprawia, że Kościół spycha się raczej do podziemia, do działalności prywatnej i to też powoduje efekt uśpienia wiary ludzi. Jest mało świadomości religijnej, świadomości wiary i stąd bardzo potrzebna jest misja Kościoła. Można znaleźć jeszcze gdzieś w Urugwaju jakieś elementy dawnej kultury religijnej chrześcijańskiej u dziadków, babć. Nie są one jednak dominujące, nie są, nie są one rozwinięte. Raczej Kwestia wiary w Urugwaju rozumiana jest jako kwestia decyzji prywatnej. Kościół właściwie ma trudności z zajęciem jakiejkolwiek pozycji społeczeństwie, jest odseparowany. To nas wskazuje nie na prześladowania, bo nie ma prześladowań fizycznych, nie ma ucisku fizycznego z powodu wiary, ale tak jest ucisk, prześladowanie kulturowe, tak to można nazwać. Dlatego misja nowa organizacja to nowa organizacja, odzyskiwanie ducha jest w Urugwaju bardzo potrzebna.
0: Jakie działania są najczęściej podejmowane i które czynności takie ewangelizacyjne budzenia ludzi ochrzczonych świeckich do bycia misjonarzami co najbardziej się sprawdza, czy, czy są to grupy na przykład modlitewne, czy są to grupy ewangelizacyjne, które wychodzą na ulicę, czy grupy, które animują na mszy świętej, czy jednak idziemy bardziej w prasę katolicką, w programy katolickie, w taką formację głęboką. Puedo un un poco
2: mi experiencia personal como sacerdote, tuve que trabajar una parroquia 7 años, como sacerdote tuve que aprender, ¿no? a, a evangelizar la parroquia, a llegar a, a mucha gente.
3: Tutaj mogę podzielić się moim doświadczeniem, przed studiami pracowałem siedem lat jako odpowiedzialny za parafię w mojej diecezji. I to, co przede wszystkim spotkałem w tym miejscu, to fakt, że większość ludzi żyjących w tej strefie, do której przynależała parafia, w ogóle nie, nie była związana z Kościołem. Nie chodziła do Kościoła. Chodziła absolutna maleńka grupa. Więc naturalnie w moim zainteresowaniu, w moim pragnieniu było spotkać tych, którzy nigdy nie odpowiadają, na wejście do kościoła. I to jest jakby styl podstawowy i bardzo powszechny już pastelskiej pracy w moim kraju. Wychodzenie, najpierw próba nawiązania kontaktu w sąsiedztwie, rozmowy, poznania się na bardzo ludzkim poziomie. Dopiero potem zaczynałem przechodzić do organizowania jakichś bardzo podstawowych, z reguły, Maleńkich grup, na przykład katechezę dzieci, katechezę dorosłych, dużą rolę dla katecheza, bo świadomość religijna jest naprawdę niewielka, zresztą mamy często znaków podstawowych, pierwszej ewangelizacji, często. Małe grupy, co się, jak mówię, dla młodzieży, małe grupy Bożego Słowa, medytacji, Pisma Świętego czy rozważania Pisma Świętego. I potem ten proces może. może iść dalej. Potem, gdy ktoś już się rozwija, po tym pierwszym kontakcie ludzkim, po tym pierwszym głoszeniu i ktoś jest zainteresowany, wchodzimy w głębsze rekolekcje, w formacje parafialne, w życie parafialne, sakramenty, ale często najważniejszy jest ten pierwszy kontakt ludzki. W też dla nas jest bardzo ważna praca pomocy społecznej. Tak samo jak grupy rozwojenia Pisma Świętego czy modlitwy, formujemy grupy pracy społecznej, małe warsztaty które chwytają kontakt z człowiekiem przez robienie materacy na, na chłodne miesiące dla, dla ubogich. Ta linia kontaktu jest jakby takim podstawowym znakiem wychodzenia Kościoła.
2: Jaki
0: element takiego działania dotknął serce księdza, że odkrył w swoje powołanie. W rzeczywistości
2: mi powołanie, że od bardzo młodego powiedziałem, że chciałem być księdzem. Nie mam przeczytania w mojej rodzinie z księdzem religijnym.
3: Dla mnie jest to jakieś też misterium, ponieważ w mojej rodzinie nie było w przypadku wcześniejszych powołań ani zakonnych, ani kapłańskich, ale rodzice mówili mi od nowego, że mówiłem, że będę księdzem, chcę być księdzem. I to pragnienie jakby jest zewnętrzne w moim sercu. Nie wydaje mi się, że chodziło ode mnie. Bardziej to traktuję jako powołanie typowe. Przyszło od strony Bożej, nie od mojej, nie jest moim wymystwem. Choć od dziecka mówiłem o tym, że rodzicom, że chcę być księdzem. Rodzice zgodzili się, ponieważ miejscowość, w której mieszkam, jest na granicy z Argentyną, żebym mógł przejść na drugą stronę rzeki i formować się w niższym seminarium, małym seminarium po stronie argentyńskiej, uczyć się tam, typu też szkoła średnia. I tam w Argentynie zauważyłem różnicę między moim krajem, tu się chowałem od dziecka Urugwajem, a Argentyną. że W moim kraju właściwie kościoły były puste. Albo była tam bardzo niewielka grupa starszych osób, bardzo starszych, takowało młodzieży. Młodzież myślała źle o praktyce wiary, a w Argentynie odwrotnie był, dość silny kościół. I tam się formowałem, pewnego dnia postanowiłem wrócić do mojego kraju, być księdzem i starać się robić coś przeciwnego do tego, co jest zawsze, od zawsze w Uruguayu, szukać młodych szczególnych, szukać małżeństw. Jest to ogromny wysiłek, to się, to się często kończy cierpieniem, wchodzę też w cierpienie ludzi z moich wspólnot, nie jest to łatwe, ale Czuję to bardziej jako wołanie, zostałem wybrany, nie stworzyłem sobie tego, tak. nie wynika to z mojego urodzenia. To ta rodzina, która miała przeszłość bardzo wierzących czy, czy powołanych ludzi, bo nie, nie. Jakiś nie. misterium powołania mnie. Nie.
0: Czy przez tę drogę powołania rodzina i otoczenie też Twoje jest bliżej Pana Boga, czyli jesteś dla nich misjonarzem i ewangelizujesz? swoją sutanną, swoimi święceniami. bueno
2: dice jesús que nadie profeta en su tierra más difícil la evangelización en la casa pero sin duda sin duda que elar yo soy sacerdote no solamente para mi parroquia para mi diócesis sino también para mi
3: familia. jak mówi pan z ewangelii nikt nie jest parrokiem w swoim własnym kraju ale oczywiście fakt tego że jestem księdzem, fakt święceń oddziaływuje na, na moją rodzinę to nie jest tak, że może oni teraz zrobili się bardzo, bardzo wierzący. Każdy ma swój własny proces, powolutku postępuje w każdym droga wewnętrzna. Ja chciałbym, żeby kapłaństwo oddziaływało na nich bardziej, żeby może, żebyśmy wszyscy byli praktykujący i wierzący, ale też szanuję ich własną dynamikę ich własny sposób bycia blisko Pana Boga. Najbardziej wydaje mi się, że kapłaństwo służy mojej rodzinie w momentach krytycznych, w momentach jakichś cierpień czy zmagań. Przechodziliśmy takie momenty w rodzinie, kiedy dotknęło nas cierpienie i wtedy doświadczyłem sam, jak kapłaństwo, które otrzymałem, podtrzymuje jedność, podtrzymuje wspólnotę mojego rodzinnego życia. Takich wiele zdarzeń, mógłbym powiedzieć, chociażby jedno wielkie cierpienie mojego kuzyna, mojego krewnego, który nie był za bardzo praktykujący, ma jakąś tam wiarę na dystans wtedy, ale kiedy cierpiał, zwrócił się właśnie najbardziej do mnie, wtedy mógł mu Najbardziej im towarzyszyć. Z całą pewnością każdy idzie swoją drogą do Pana Boga, ale już sama obecność księdza. W takim środowisku to jest
0: na familia. Jak swój pontyfikat rozpoczynał papież Franciszek, to mówił o tym, że mam sen misyjny, o tym, żeby każda parafia, każda wspólnota była misyjna. Jakbyś mógł tak śnić, to jaki to byłby sen o Kościele w Urugwaju? Że
2: Sí, eh, mi gran sueño como, como sacerdote, como pastor, me acompañó una comunidad. Es justamente esto, que la gente pueda reencontrarse con Jesús y poder vivir eh, entre ellos lazos de fraternidad, unidos por Jesús, que hace que esas comunidades perseveren también en el tiempo y sean ellas mismas transmisoras de la fe, ¿no? Que la fe, que el trabajo de la iglesia no solamente sea un trabajo del sacerdote, sino del sacerdote con
3: la comunidad, ¿no? Mój sen księdza, misjonarza o moim kraju, Uruguayu, właściwie ma dwie części. Na pewno zrobić wszystko, żeby osoby w moim kraju mogły ponownie albo pierwszy raz spotkać Jezusa, ale też, żeby między nami była wień wspólnotowa. Te dwa aspekty dla tego snu misyjnego w moim kraju są bardzo ważne. To, co praktykowałem już jako proboszcz, jako, jako stojący na czele jakiejś wspólnoty, to właśnie to, co uczestniczy i papież, że ksiądz nie może być kacykiem czy tam szefem, któremu służą inni. Inni świeccy nie są tylko po to, żeby zaspokoić jakiś plan, czy marzenie, czy wizję, którą ma ksiądz. Ale raczej słuchamy się nie nawzajem. Każdy ma swoją oczywiście pozycję, swój sposób pracy, ale bracia świeccy nie są ci, którzy służą planom księdza, tylko wspólnie szukamy drogi ewangelizacji, drogi przekazu misji. Tak bym śnił o, o mojej własnej wspólnocie i tak chciałbym ją urządzić, jako miejsce urzucone na Chrystusa wszelkie sposoby. Są po to, metody misyjne są po to, żeby człowiek spotkał Chrystusa lub ponownie go spotkał. i żebyśmy między sobą stanowili rozumiejącą się wspólnotę, tak chciałbym pracować po powrocie do mojej diecezji wspólnoty
2: w i
0: Naszego programu słuchają dziesiątki, tysiące ludzi i ten program też jest zaproszeniem do do modlitwy, do takiej duchowej łączności możesz nam zostawić intencje. w jakiej intencji chciałbyś żebyśmy się modnili i pamiętali o tobie czyli sobre dockeresen mucho
2: por para que se produzcan en nosotros este encuentro con Jesús que es el que enciende el corazón ¿no? y que de alguna manera nos invita a contagiar con el fuego de su amor a otros en esta aventura de
3: creer en Dios ¿no? Tak bardzo chciałbym prosić o modlitwę przede wszystkim za to, żeby ludzkie serca w Urugwaju rozpaliły się z Chrystusem, żeby wzrastała wiara w Boga, bo dar wiary, o to, żeby nie było takiego e, zgaszenia w ludziach, tylko żebyśmy umieli e, z rozpaleniem rozpalić na nowe ognisko wiary, tak mi powiedział. Że ludzie spotykali w tym pojściele w Urugwaju żywego Boga, żeby rozpalały się ich serca miłością do Chrystusa. I druga intencja, którą chciałby powierzyć, to też prośba za Niego, bo wraca do, do swojej rzeczywistości po studiach i bardzo chciałby zachować żywotność, którą Bóg mu dał, zachować wiarę, zachować życie kapłańskie na dobrym poziomie, żeby nie opadły w Nim samym motywacje bycia księdzem życia dla Kościoła, służenia ludziom i Bogu. O to bardzo by prosił.
1: O Urugwaju z księdzem Martinem Mirandą rozmawiał ksiądz Maciej Będziński, dyrektor papieskich dzieł misyjnych. Rozmowę tłumaczył ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła Świętego Piotra Apostoła. A w kolejnej audycji przyjdzie już czas na zapowiedź tegorocznej edycji kolędników misyjnych.